0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Zoom Coaching. Je suis michael André, coach certifié, formateur et accompagnateur des vies personnelles et professionnelles. Ce podcast vous propose de prendre une inspiration et de faire avancer vos projets, votre développement, votre changement. Aujourd'hui, je vous fais partager l'enregistrement d'un Skype avec Andrea Besson, basée en Norvège, au moment du tournage. Cette jeune femme est une exploratrice, une voyageuse pleine de convictions pour notre environnement. L'interview répondra à trois questions. Comment vivre pleinement, en toute simplicité, ses rêves Comment se partage une aventure humaine, forte et salvatrice pour l'environnement, au sein d'un groupe multiculturel et in the same boat, dans le même bateau Comment on vit en mode slow, en mode de vie soutenable et proche de la nature Avec cette interview, j'ai eu l'impression qu'Andrea était un ange. Pendant que nous vivons dans un monde consumériste et urbain, et malgré tous les efforts que nous pouvons faire pour limiter notre impact sur l'environnement, elle remet les choses dans un ordre naturel, notamment par un formidable travail de dépollution des plages. Mais ses explorations sont diverses et vous découvrirez également les choix d'immersion qu'elle a fait en pleine nature scandinave. Je vous invite à lire l'interview au complet sur le site zoo-coaching.fr et à retrouver les références citées par Andrea en description de ce podcast. N'oubliez pas de noter avantageusement cet épisode si vous l'avez apprécié. Puisez de l'inspiration auprès d'Andrea, prenez votre inspiration et Zou, à vous d'inventer l'explorateur, l'exploratrice que vous êtes. Bonjour
1: Andrea. Bonjour <rire> Alors moi je suis super content de faire cette interview avec toi parce qu'on échange déjà par Skype généralement et là tu as accepté qu'on ouvre la conversation à des auditeurs du podcast Zou, donc je suis super content. Voilà. Euh, on se connaît bien, Andréa, puisqu'on on est de la même famille, de la famille de, de mon épouse, donc euh, euh, je suis super content de, de pouvoir euh, relier comme ça les la vie professionnelle et la vie personnelle, mais bon, c'est la même chose, je crois, puis tu es bien là pour en parler. Moi, je te pose une question qu'on démarre souvent de cette façon-là dans les podcasts, c'est euh, dans une soirée, tu dis que tu fais quoi dans la vie quand on te pose cette question, Andréa, toi, aujourd'hui
2: <rire> Bonne question euh... On me l'a déjà posé et maintenant je réponds, euh, je suis une voyageuse. <rire> J'ai pas de travail et je voyage sur du long terme et je suis volontaire dans différents projets, mais euh, je... Là, tu nous Narive. parles de,
1: depuis quel endroit aujourd'hui
2: Je suis à Copenhague, Danemark.
1: Ah, ok. Déjà, c'est une euh, information importante à donner. <rire> et tu étais où euh, dernièrement
2: en Norvège, j'ai passé un an exactement en Norvège à faire du volontariat euh, à, avec différents projets, deux projets principaux, un euh, avec des chiens de traîneau et euh, l'autre euh, à vivre sur un voilier pour euh, nettoyer les côtes norvégiennes.
1: Donc là, As quitté le voilier tu es sur terre là tu euh, dans la oui. réalité terrestre
2: <rire> c'est ça pour retrouver le, le, le sol qui ne bouge plus <rire>
1: <rire> comment qu'est ce que ça te permet d'aller sur un bateau de voir du coup ça change la, la vision du monde quand même parce qu'on c'est une autre façon de, de, de rencontrer les gens une autre façon d'arriver sur dans des villes euh, qu'est ce que tu en dis toi aujourd'hui du bateau bon.
2: Oui, tout à fait. Alors, je jamais euh, vécu ça. Euh, donc, on était un équipage d'environ huit euh, personnes sur un voilier, euh, changer de port environ euh, toutes les semaines. Euh, ben déjà, c'est un nouveau moyen de se déplacer. Et en même temps, notre moyen de déplacement est notre euh, maison, parce qu'on vit constamment à bord de ce bateau. Et même quand on est euh, dans, dans un port, on, on dort, euh, on mange, on, on vit sur ce ce bateau. Et quand on est dans un port, au final, on est en centre-ville, donc on est très proche de la vie euh, locale en même temps. Et on est aussi un peu euh, l'attraction des, des des locaux vu qu'en en Norvège ah ouais. les, les, les villes sont très petites, surtout dans, dans le Nord, donc un, un nouveau bateau, ça, ça, ça se repère euh, très vite, surtout quand, euh, euh, quand c'est pour nettoyer les plages et avec des des volontaires venus de l'international euh, à bord. Donc ça attire les, la curiosité des, des locaux.
1: Ouais, et alors du coup, le partage du quotidien comme ça sur un bateau, dans une petite équipe, ça, ça se passe bien <rire> C'est compliqué. Il ouais. <rire> y a plein de gens de cultures différentes, vous êtes sur un bateau dans un espace réduit.
2: C'est ça, ça prend un petit peu de temps euh, au début. Pour s'y habituer, parce que euh, il y a très souvent des situations où on veut passer, il y a quelqu'un qui est dans le chemin. Au début, on s'excuse et puis euh, après quelques semaines, on ne prend plus la peine de s'excuser. <rire> Mais euh, aussi dans le, le choix de l'équipage, euh, les personnes qui, qui sélectionnent, euh, qui fera partie de l'équipage font très attention aux différentes personnalités pour être certain que les personnalités vont ensemble, donc ils vont avoir à la fois des personnes un peu extraverties pour amener une bonne ambiance et les rigolades, et en même temps des personnes un peu plus calmes, parce que s'il y a huit personnes extraverties dans, dans un voilier, euh, ça va être très intense, <rire> très compliqué parfois. Si c'est des fortes personnalités, ça peut amener à des, à des, euh, des désaccords. Alors euh, voilà, il faut faire attention, attention. À, à avoir... un de chaque personnalité pour faire un, un bon équipage qui fonctionne bien.
1: Et alors, on t'a sélectionné pour quel type de personnalité, toi
2: <rire> <rire> Alors, moi, c'était justement une des choses qui m'inquiétait un peu, parce que je suis pas forcément la personne la plus euh, sociable. Donc, je pense que c'était un peu un, un défi de vivre en communauté euh, comme ça. Et moi, je suis une personne assez euh, calme et posée. Et je le suis restée. <rire> ouais. Euh, mais c'était très bien, justement, j'ai trouvé d'avoir euh, d'autres personnes autour qui, qui amènent l'ambiance et on, après on, on ajoute notre part à, à cette vie en communauté et chacun euh, fait des petites actions pour que euh, la vie euh, se passe euh, bien ensemble. Donc ça va être la cuisine, ça va être euh, nettoyer un peu le bateau parce que bon, avec huit personnes à bord, euh, ça devient euh, vite euh, sale. <rire> euh, voilà.
1: Moi, je te connais depuis toute petite et franchement, j'aurais mis dans tes qualités, j'aurais mis sociable. Hein. Je n'aurais pas du tout dit que tu n'étais pas sociable. Et puis, euh, tu en postes toujours des choses. Ouais. Plus
2: Alors, solitaire, voilà. Ouais. Moi, l'image
1: que j'ai de toi petite, c'est euh, une, une fille créative, un mélange aussi de réserve, il y a une vie intérieure, quelque chose Voilà, solitaire peut-être, le, le d'être en retrait, c'est important. Et puis, des moments, une explosion de vitalité... Euh, convivialité, sociabilité quoi du coup. Et alors, moi ça c'est ma vision de quand tu étais petite. Hein, T'es plus petite, t'as quel âge maintenant On va le dire aux auditeurs aussi
2: du coup. J'ai 25 ans, je ne suis pas encore vieille.
1: <rire> <rire> Carrément jeune. Hein. <rire> euh, du coup, est-ce que toi tu fais du lien entre la petite fille que je décris et puis euh, l'adulte que tu as à 25 ans
2: ah oui, j'aime bien la description que tu viens de faire de moi parce que je suis encore cette personne, mais je pense que. J'ai en même temps évolué dans deux sens. Euh, J'aime être solitaire et quand je veux être avec des gens, je, je suis à fond à, avec eux et je suis, comme tu dis, un peu plus extravertie et à rigoler et à, 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 voilà, à parler beaucoup. Et, et du coup,
1: on est on est quand même quelques-uns à avoir ce mélange de besoin de solitude ou de, de vie intérieure, euh, certains vont dire spiritualité, ou ils vont mettre des mots, mais en tout cas de cette vie intérieure, et puis d'être euh, la vie parmi les autres. Et toi, comment tu fais sur un bateau Parce qu'il une que exig... enfin, c'est très exigu et ça oblige à être très proche. Tu mmh. arrives à, à te mettre en retrait, à avoir des
2: moments pour toi oui, tout à fait. Alors, chacun respecte euh, l'espace des autres. Ça, tout le monde est d'accord sur ce point-là. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu compliqué. Euh, quand on voyage d'un port à l'autre, euh, il suffit de se mettre dans sa cabine et voilà, on peut se retrouver tout ça. Alors, on a toujours un partenaire de, de cabine, mais si on, on se met au lit, et en général, si on voit quelqu'un avec des écouteurs, on ne va pas aller en des... ça. Mmh. Voilà. Euh, et puis quand on est euh, au port, eh il suffit de sortir du bateau <rire> et d'aller marcher ou d'aller euh, voir euh, ce qu'il y a autour et voilà. Donc au final, si on veut se retrouver seul, euh, c'est possible okay. et les, les autres vont respecter ça et j'ai jamais eu de problème euh, avec.
1: Alors tu sais, en coaching, il y, y a pas mal de coachs qui font du team building, qui mettent les gens sur un bateau justement. <rire> 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 On va voir comment ça se passe et puis qui recale au fur et à mesure. Et finalement, je pense que euh, le groupe, même s'il est international avec des personnalités différentes, je, je crois que vous partagez surtout des valeurs fortes. Euh, tu peux nous en dire un peu plus sur les valeurs qui t'animent et, euh, et, et ce que vous faites en fait avec ce bateau euh, en Norvège
2: ouais alors le, le projet sur ce bateau, c'était pendant deux mois de voyager à travers le Finnmark, donc qui est la région la plus au nord de la Norvège, dans le cercle au-dessus du cercle polaire, euh, et d'aller nettoyer des plages, euh, des, la, la côte du plastique euh, qui était présent. Et c'était aussi c'est aussi le premier projet euh, de l'organisation de, de dont on faisait partie, qui s'appelle In the Same Boat. <coughs> euh, donc c'était euh, aussi une mission d'exploration parce que c'est la première fois qu'on allait voir euh, dans cette région. Donc ça, ça a permis de se rendre compte euh, les quantités de déchets qu'il y a euh, au nord, quel type de déchets et aussi euh, la, quelles sont les possibilités pour les ramasser parce que c'est souvent des endroits qui sont très peu accessibles. Euh, donc on avait ce voilier-là. On avait également un, un bateau de travail à notre disposition pour pouvoir aborder les plages. Donc je dis plage, mais c'est souvent plutôt des rochers. <rire> euh, des, des rochers pour euh, voilà, aller dessus et récol euh, récolter. On prenait des, 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 des sacs plastiques avec nous et on, on récoltait autant que possible. Et une fois que la, la zone est, est nettoyée, on ramène ces sacs sur notre bateau de travail. Et ensuite, on ramène ces sacs vers le port où on les, les empile jusqu'à ce qu'un container vienne les, les chercher.
1: D'accord, ouais, je vois les, je, je suis tes aventures sur Facebook notamment. Et euh, ce qui est impressionnant, c'est que ça fait des vrais spectacles, euh, des vrais tableaux de déchets en fait. C'est surprenant. C'est il y a quelque chose de fascinant puis après on dit mais c'est horrible. Mais euh, sur le coup, on se dit waouh, ça fait euh, plein de formes, plein et en fait quand on regarde de près, on se dit mais c'est pas possible, c'est Enfin, tu as une façon de le poster qui est très positive en fait alors que pour le même euh, le même sujet on pourrait se dire mais c'est sans fond on va jamais y arriver quoi finalement qu'est ce qui fait que tu gardes de l'énergie quand même
2: je pense qu'on reste positif parce que on est là pour faire ça on est là pour faire euh, une différence euh, on arrive sur une plage on voit tous les déchets on fait ok on va tout nettoyer on veut tout nettoyer on est là pour ça et peut-être que ça nous arrive de penser « oui, mais il y a tellement de déchets dans le monde entier que ça ne sert à rien mmh. ». Mais Sauf que si, ça sert à quelque chose, parce qu'au moins ceux qu'on enlève ne vont pas terminer euh, en microplastique euh, dans les océans, ne vont pas terminer dans l'estomac euh, des oiseaux, des poissons, de, de la faune euh, locale. Donc rien que ça, ça fait une différence. Et puis tout simplement, c'est n'est pas censé être dans, dans la nature. Et c'est souvent ce que je me disais euh, quand on marchait euh, sur les plages ou sur des îles. Le plastique, on le voit directement, ça nous attire l'œil. Parce que c'est pas censé être là, c'est ouais, partie ouais. de la nature. Euh, donc voilà. Après, je cache pas qu'il y avait des jours où c'était difficile. Parce que on peut pas toujours tout prendre parce qu'il y a des étendues euh, immenses et on était entre 5 à 13 volontaires à nettoyer et, et des fois on n'est pas assez ou les conditions météorologiques nous empêchent de, de continuer ou de revenir dans certaines zones avec euh, beaucoup de déchets. Euh, donc on sait qu'il y a ces déchets-là et on ne peut pas tout prendre et puis parfois aussi on, 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 on ramasse une bouteille. Et puis, sous cette bouteille, il y a une autre bouteille. Et puis, sous cette autre bouteille, il y a encore du polyester ou d'autres choses. Et en fait, on, on creuse, on creuse et ça n'en finit pas. Et on, on se rend compte que, que la nature s'est reconstruite par-dessus le plastique, mais il y a toute une couche de plastique sous la terre, qu'à la base, on ne voit pas, mais qui est là. Et ça fait des années et des années que ouais. ça s'empile. Et quand on voit ça, c'est difficile à assimiler. Ok Donc là, là on est dans un endroit... Où il y a personne, personne ne vit. On est allé sur des îles où, enfin, probablement personne n'a jamais mis les pieds parce qu'elles ne sont pas habitées et parce que ce sont des réserves naturelles aussi. Mais c'est là, alors que personne n'est jamais venu là, mais on a quand même un impact euh, sur la nature partout. partout.
1: Et, ça, et ça commence à se sédimenter. Alors, ce que tu nous dis, je ne sais pas si le mot est exact, mais ça fait des couches quoi, en fait. De... Oui,
2: oui. Euh... Alors, je pas entrée dans les détails, mais on nous avait montré une, une présentation. Il y a des endroits, ça peut être deux mètres, je crois. Et en fait, ça modifie la euh, comment on dit, la, la géologie des, mmh. des côtes. Euh, ça va construire des digues, un peu, au final, parce que ça s'accumule. Et, et voilà. Donc, ça, ça, ça peut modifier le paysage. Ouais.
1: D'accord. Tu as quand même eu des choses qui t'ont fait sourire dans ce que vous avez récupéré euh... De, de plastique Il y a eu des surprises rigolotes
2: euh, Oui, on a eu des, des jouets, <rire> <rire> euh, des dinosaures. Ah, alors, personnellement, j'en ai pas trouvé, mais beaucoup de volontaires ont trouvé des bouteilles à la mer avec des messages dedans. Ah, c'est mignon <rire> plaisir d'en trouver. Alors, bien sûr, hein, on ne les relance pas à la mer, hein. <rire> Mais euh, toujours, on lit les messages et puis des fois, il y a un numéro de téléphone, donc euh, on essaye euh, d'appeler. Et je crois que la plus vieille qu'on ait récupérée, elle était de 2001. Donc, elle avait 18 ans.
1: <rire> D'accord, ah ouais. <rire> si on reprend dans l'ordre, tu as fait quelle formation initiale et comment tu t'es re retrouvé sur un bateau comme ça en Norvège, dans des endroits qui ne sont même pas habités <rire> C'est quoi le parcours, euh, Andrea <rire>
2: Alors, à la base, euh, je ne suis pas du tout quelqu'un qui travaillait dehors. J'ai fait des études en statistique, donc avec un DUT, puis une licence en statistique. Et après, j'ai terminé un master en biostatistique, donc lié à la santé publique. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai terminé mon master, et puis j'ai travaillé deux ans en institut de santé publique, puis à, à l'université de Copenhague. Euh, voilà Et au fur et à mesure que bon, je travaillais, j'étais dans un bureau et je me suis rendu compte que ce n'était pas trop ce à quoi j'aspirais. Euh, ça m'arrivait souvent de regarder par la fenêtre et de me dire que je préférais être dehors plutôt qu'assise euh, sur ce bureau. Euh, donc ces deux ans de travail m'ont en même temps permis d'économiser. Je savais que je voulais voyager euh, après ces, ces deux ans. Et je ne savais pas encore euh, par quoi commencer. Et du coup, je me suis posé la question, ben, « C'est quoi tes rêves Qu'est-ce qu que tu as eu toujours envie de faire ?» Et j'avais eu cette expérience euh, de chien de traîneau quand j'étais au Québec. Et quand j'étais petite aussi, j'ai regardé beaucoup de films, euh, Nicolas Vanier, euh, les traversées mmh. avec les chiens de traîneau. Et je me suis dit, « Eh bien, il y a la Norvège. » ou enfin, la Scandinavie, là-bas ils ont plein de, plein de neige, <rire> beaux hivers. Et, euh, et voilà, je me suis dit bon, bah, je vais commencer avec ça. Et le seul plan, c'était de passer l'hiver avec les, les chiens de traîneau. Et je n'avais pas d'idée pour euh, la suite. Et en fait, ça s'est construit au fur et à mesure. Et grâce au site euh, Workaway, euh, qui permet de. D'être volontaire et d'être euh, euh, hébergé et nourri en retour de notre euh, travail. Euh, J'ai pu trouver à la fois pour euh, le travail avec les chiens traîneaux et aussi pour être volontaire avec le, le bateau cet été. D'accord.
1: moi ce que j'aime bien dans, dans. Tu dis tu as 25 ans et c'est vrai que tu incarnes bien cette génération qui va là où il y a du sens en fait. Et je trouve que c'est. Euh... Je rencontre beaucoup de gens de ta génération qui se posent beaucoup les questions du sens et de se dire c'est pas normal que je sois dans un bureau si j'ai envie d'être dehors et, euh, et vice versa hein. bien sûr c'est pas normal que je sois dans un métier euh, euh, qui m'expose alors que je voudrais être au chaud euh, voilà. Donc, euh, et, et, co et comment tu, tu disais que tu avais économisé pour réaliser après euh, le voyage et aujourd'hui comment tu comment tu vis euh, financièrement comment tu peux t'en sortir du coup euh, euh, si ce n'est pas des questions trop indiscrètes du coup, mais je, je, ça peut donner des, des inspirations aux, aux personnes qui nous écoutent.
2: Ah non, pas du tout, au contraire, je suis contente d'en parler d'un côté, <rire> sans parler chiffres en fait. Euh, avec ce site Workaway, donc je disais, on est volontaire, on n'est bon, pas payé, mais en retour, euh, on est logé, on est nourri, et donc en fait, on ne dépense rien, à part si on a besoin des paies personnelles ou voilà, de faire des sorties pour soi-même. Mais au final, pendant un an, je n'ai quasiment, je n'ai pas beaucoup dépensé par rapport au budget que j'ai. J'ai dépensé à peine un dixième. D'accord. <rire> donc, en fait, actuellement, je n'ai aucun problème par rapport à ce que j'ai économisé. Il me reste quasiment tout. Euh, donc, ce moyen de voyage, qu'on appelle le, en anglais, c'est slow travel, mm -hmm. euh, voyager lentement. Ça permet de prendre le temps et en même temps, on ne dépense pas tant d'argent que ça. Au final, euh, l'argent que j'ai dépensé, c'était dans, dans les voyages d'un endroit à l'autre ou euh, voilà faire des, des courses ou m'acheter des vêtements de temps en temps. Euh, voilà.
1: D'accord. Ouais, ce que j'entends, c'est le projet que tu mènes, du coup, ça paraît logique d'être moins dans la dépense puisque c'est le rythme du projet qui t'amène à avoir déjà pas mal d'activités. Je pense qu'il ne doit pas rester beaucoup de temps non plus euh, euh, par rapport aux activités euh, intenses que, que tu mènes.
0: <rire> <Non>.
1: <rire> euh, mais en plus ça te nourrit quoi. Tu n'as pas envie de euh, de plus euh, dépenser ou de plus sortir finalement.
2: Non, ouais. le rapport à l'argent change beaucoup. quand Pendant un an, alors, euh... Je, on ne se fait pas entretenir parce qu'au final, on, on, donne un, on donne beaucoup d'énergie en, en retour. Euh, mais au, fi, au final, on ne dépense plus et on n'est plus dans cette euh, société de consommation. Tout mmh. Et moi qui suis de retour maintenant euh, en ville, euh, c'est d'ailleurs un peu compliqué à, à, à retourner dans, dans cette dynamique où tous les jours, on va payer quelque chose en fait. Ah <rire>
1: eh ouais d'accord. Qu'est-ce qui t'étonne là dans le quotidien actuel euh, par rapport à ce à quoi tu t'étais habitué sur le bateau ou dans tes aventures euh, slow, on va dire
2: Au niveau économique
1: Ouais, enfin qu'est-ce qui.. Tu, tu, tu nous dis que c'est bizarre de revenir dans la société de consommation ordinaire, entre guillemets. Qu'est-ce qui t'étonne le plus
2: et, ben, Tout simplement, je me promène dans la rue et je vois tous ces magasins autour. Euh, tous ces gens qui achètent euh, dans ces magasins toujours plus de vêtements. Et euh, alors que pendant que je voyageais, euh, moi j'ai juste un, un sac à dos pour, pour voyager, donc j'ai très peu d'affaires euh, avec moi et je ne les change pas à moins d'en avoir ré le, le réel besoin. Euh, donc déjà on n'achète plus des habits euh, <rire> mm -hmm. régulièrement. Euh... j'ai perdu mon fil de pensée.
1: <rire> ouais, c'est tous les magasins, tout ce que tu vois dans, dans euh... la, la ville, quoi, en fait, aussi, il y a ce côté aussi... De
2: Ouais, est ça. Et aussi de, de voyager dans des, des zones très, très rurales, hein. il n'y a, a vraiment quasiment personne euh, euh, là-bas. Euh... Désolée, j'ai encore... <rire>
1: ce que je ressens chez toi qui est qu positif et qui est une vraie, une vraie énergie c'est que c'est pas ce euh, c'est pas démanteler quelque chose ou revenir à quelque chose d'essentiel en se privant c'est au contraire euh, être juste là où il faut quand il faut et euh, là où tu as choisi d'aller ben il n'y a pas besoin de tous ces artifices de consommation qu'on peut avoir dans la, dans la ville moi c'est ce que j'entends en fait dans ton avis la,
2: la vie est très simple là bas les, les choix sont, sont simples et il n'y a pas voilà c'est ça que je voulais dire il n'y a pas on cette centaine de magasins pour aller acheter des vêtements quand on est dans des endroits aussi ruraux il euh, y a un magasin il <rire> ouais. y a peut-être deux choix de robes et c'est tout <rire> donc au final euh, les choix qu'on fait sont, sont plus les mêmes ce qui paraît important comme choix à faire en ville n'est pas le même que ce qu'on va faire euh, quand on est au nord de la Norvège
1: <rire> et ouais. Est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations euh, euh, vraiment difficiles ou en danger ou quelque chose comme ça
2: Ah, Il y en a plusieurs, oui <rire> <rire> ah, ouais, y a du euh, Alors la première qui me vient en tête, c'est une situation qui m'a fait beaucoup avancer dans, dans mon expérience. C'était quand j'étais avec euh, les, les chiens de traîneau. Euh, cette, cette expérience m'a permis de me rendre compte que parfois, ben, on est tout seul et il faut avancer, il n'y a pas le choix, il euh, faut savoir se débrouiller. Voilà. Euh, donc, euh, on était deux équipes de, de chiens, donc euh, huit chiens dans, dans chaque équipe, euh, à partir faire un, notre, notre entraînement. Euh, donc, euh, on part et puis l'autre volontaire devant moi avait souvent ces, ces chiens de, de tête, qu'on appelle des leaders, qui, qui s'arrêtaient. Et bon, on ne comprenait pas trop pourquoi ils n'arrêtaient pas de s'arrêter. Et ce n'est pas très bon pour la, la dynamique de l'entraînement. Mais bon, ok, on continue. Euh, ces chiens continuent à s'arrêter. Et malgré ces, ces efforts pour euh, améliorer les choses, ça ne marche pas. Du coup, moi, je lui propose de euh, passer devant lui. Donc, mon équipe commence à le doubler. Sauf que <rire> chacun dans notre équipe, on avait un chien qui... Ces deux chiens ne s'entendaient pas du tout. Et ils ont commencé à se battre. Euh, et ce qu'il y a, c'est que ce, ce genre de combat, ça peut être très, très rude. Et j'ai bien cru qu'on allait devoir ramener un chien mort. Mais tout... <rire> euh, après ce qui m'a semblé plusieurs minutes, on a essayé de les séparer ces deux chiens. Et finalement, on a enfin réussi. Mais ces minutes m'ont semblé interminables et c'était très difficile de les séparer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire <rire> Euh, on était juste deux volontaires, donc les chiens ne se sentent pas, for... ne nous voient pas forcément comme alpha, on va dire. Donc ils ne nous respectent pas forcément euh, com complètement, donc euh, c'était très difficile de, de les séparer. Et sur ce moment-là, je me qu'est-ce qu'on va faire Il n'y a, y a personne pour venir nous, nous aider, on n'arrive pas à les séparer, ils sont vraiment agrippés l'un à l'autre, c'est dangereux. Et les, tous les chiens autour commençaient à s'exciter, à se tirer la queue dans tous les sens. Euh, voilà. On a fini par euh, réussir à, à séparer ces chiens. Mais ensuite, nos deux équipes qui étaient côte à côte étaient euh, toutes entremêlées parce que les chiens sont euh, attachés avec des, des cordes devant et derrière. Ça nous a pris environ 15 minutes <rire> pour séparer euh, les, les deux équipes. Et puis, entre-temps aussi, euh, j'ai vu que mon... l'autre volontaire avait été un peu blessé dans, dans le combat. Alors, euh, il s'était fait mordre, mais pas... non pas que le chien avait voulu le mordre, mais il... il avait trouvé sa main au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc voilà, et on continue, on, on réessaie de continuer. Donc, euh, il repasse devant, hein, parce qu'on ne voulait surtout pas reproduire ce schéma-là. Et toujours, ces, ces... ces leaders ne un... voulaient pas avancer mais mince, c'est pas possible. Moi, je voulais pas réitérer l'expérience, aller devant lui. Et dans ma tête, je me disais, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller nous chercher Ben non. <rire> et voilà, donc au final, on a réussi à trouver une solution. J'ai dû, dû lui... On a dû échanger un des chiens de mon équipe avec ses chiens, et au final, ça a fonctionné. Et au, au final, on est retourné sain et sauf, <rire> enfin presque sauf, <rire> au, au chenil. Mais c'était vraiment un genre de situation, je me suis dit, mais il faut agir. Mais c'était difficile de trouver une, une solution et de se rendre compte qu'il n'y avait personne pour nous aider autour et qu'on était seul euh, face à ça.
1: Ouais. Et qu est, qu est, comment tu fais justement Sur quoi tu t'appuies quand c'est comme ça Je te vois dans un élément super hostile et tu te dis, <rire> allez, on le fait quand même. Comment tu...
2: Et bah, au final, a... j'ai appris en... Re... en en discutant avec le musher, donc le mâcheur c'est celui qui, qui guide les chiens, euh, on a eu beaucoup de discussions où il nous évoquait différents genres de situations, donc ça nous a permis de se rendre compte, ah ok, si je me retrouve dans cette situation, je peux essayer de faire ça. Donc après, après cet événement, on en a parlé, j'ai appris quelles sont les différentes façons de stopper un, un combat entre chiens, surtout entre mâles. <coughs> Et donc, euh, ça m'est arrivé après, j'étais de nouveau face à cette situation. Bon, cette fois, c'était dans, dans le chenil, donc euh, on avait un peu plus de contrôle. Et au final, j'ai appliqué un des conseils qu'il nous avait donné, qui était de... Euh, de euh, de, de serrer les les boules du chien ah ouais <rire> c'est ce radical ouais, j'avais tout essayé avant rien n'avait marché et voilà bon mais euh, en fait quand euh, quand on est face à, à, à des situations comme ça quand on est dans comme tu dis dans un environnement hostile on n'a pas la possibilité de s'apitoyer sur son sort ou, ou d'appeler quelqu'un faut faut agir faut en fait, faut prendre une décision, et une fois qu'on a pris cette décision, on s'y tient et on ne revient pas dessus. Voilà. Ouais, faut assumer le, <rire> faut assumer les choix qu'on fait, et une fois que c'est fait, il faut y aller. Faut pas douter.
1: Alors, j'avais une question qui est, qui est un peu en lien avec ça. C'est euh, toutes les situations que tu nous décris, on oublie que c'est juste dans une langue étrangère, souvent pas la même. Euh, <rire> moi, moi, je suis admiratif. Comment tu, tu, tu as fait En fait, euh, c'est pas toujours l'anglais. Euh... J'ai l'impression que c'est bon, maintenant tu maîtrises, tu, tu, tu parles combien de langues en fait, Andrea aujourd'hui
2: <rire> Alors, français, bien sûr, anglais et, et danois. J'ai appris le danois, ah, bon, pas complètement, mais j'arrive bien à me débrouiller. Et euh, en Norvège, euh, le norvégien est très proche du, du danois. Ah ouais, d'accord. <rire> ouais, donc oui. c'est ça. <rire> ouais, mais encore plus simple, c'est que quasiment tous les norvégiens parlent anglais très, très bien anglais. Euh, les enfants de 10 ans ou euh, des adultes de 95 ans, ils parlent anglais, très bien. Ou, même s'ils ne parlent pas si bien que ça, ils vont comprendre. Donc, au final, ne pas parler norvégien ou danois ou danemark, en général, c'est pas du tout un, un problème. On, on se débrouille très bien.
1: Et quand tu Et... dans ces situations, Quand es dans les situations de stress que tu nous décrivais, là, en milieu hostile, les choses où il faut agir, tu... tu... Tu penses en anglais tu penses Comment ça, ça, ça se passe au niveau de la langue
2: euh, Mon quotidien est en anglais, donc il, il s'opère un changement euh, à part... depuis le moment où j'étais en France et euh, après j'ai déménagé au Danemark, donc déjà j'avais euh, cette vie plus en, en anglais. Mm -hmm. euh, et au... Il y a un changement, un mois, deux mois, où ça prend un peu de temps. Mais au final, le fait de parler constamment en anglais, notre cerveau commence tu à... Switches? à parler en anglais. Voilà. Okay. Et là, au contraire, au retour, <rire> que maintenant que je commence à devoir parler un peu plus français, j'ai plus tendance à chercher mes mots parce que ouais, c'est en anglais. <rire> j'ai vu,
1: je me suis dit, elle doit penser en anglais parce qu'elle cherche le mot en fait. <rire> ah, okay. bon. ouais. Et alors, il y a un autre langage aussi. c'est Tu connais Yakari c'est ta génération, euh, Yakari, le petit indien euh, en ouais, bande dessinée qui parle euh, le langage des animaux, en fait. <rire> Donc, euh, t'es un, un peu Yakari aussi, parce que pour communiquer euh, bah,
2: euh,
1: avec les, les chiens et toute la meute, en plus, c'est ouais. sacrément... Euh,
2: bah, c'est intéressant ce que tu dis, oui, parce que parce qu'avec les chiens, il faut apprendre le langage des chiens. Les chiens ne parlent pas notre langage, ils ne vont pas comprendre ce qu'on leur dit. Par contre... Si nous, on analyse leur langage et on le reproduit, là, ils vont nous comprendre et là, ils vont nous respecter. Euh, avec les chiens de traîneau, c'est un peu comme une grosse meute, un peu comme des loups, donc ils ont le même système où il va y avoir un, un chien, on ne va pas dire alpha, mais un, un chef de meute, il va y avoir une hiérarchie. Et nous, en tant que machard, euh, il faut qu'on soit au top de cette hiérarchie. Euh, donc, pour certains chiens, c'est assez facile de leur faire comprendre. <rire> certains sont automatiquement soumis parce qu'ils sont en bas de la hiérarchie, alors que ceux qui sont euh, au, au sommet, ça peut être un peu plus difficile. Euh, donc, par exemple, un moyen de leur montrer des fois qu'on euh, qu est supérieur, c'est de faire comme eux, donc amener le chien à se mettre euh, sur le dos et juste le prendre... Euh, sans lui faire mal, enfin, gentiment par le cou et se mettre au-dessus, ça, c'est un, un signe de, de dominance. Ok. Voilà. Et il y a plein de petits signes comme ça que les chiens font entre eux et qu'il faut observer, qu'on apprend à connaître et qui nous permet, permet après de mieux communiquer avec eux. Ouais. Et ça, je connaissais rien du tout euh, <rire> en arrivant et j'ai tout appris... Euh, l'hiver dernier, euh, à ce propos, et je pense que c'est un, un sujet euh, on pourrait parler pendant des heures à ce propos. Ouais.
1: <rire> est-ce que ça a changé ta façon de voir les relations euh, humaines aussi on parle de langage non-verbal, donc euh, comment on communique avec les gens, est-ce que tu fais des liens avec euh, le langage que tu as pu développer avec les, les, les
2: chiens mmh, pas, pas nécessairement, non <rire> Je pense qu'avec les chiens, c'est quelque chose d'un peu plus sauvage <rire> qu'avec les humains. Non, j'ai pas... Okay. Après, quand j'étais dans cette période où j'apprenais ce... Comme tu veux dire, ce langage, on était une très petite communauté. Mm -hmm. On se connaît tous. Donc, je pense pas que j'ai essayé d'étudier les oui, gens. Mais...
1: D'accord. Et alors, dans toutes ces situations que tu nous décris, euh, c'est quoi les valeurs qui t'animent Qu'est-ce que ça qui, tu te dis en fait dans tout ce que je vis de très différent, c'est quoi la valeur principale
2: C'est de vivre. <rire> ouais, <rire> c'est chouette. J'ai appris à vivre, euh, non pas que je le faisais pas avant, mais à vivre pleinement les les, les, les événements et apprendre à, à lâcher prise et profiter, profiter du moment, ouais.
1: Super. Alors, c'est quoi la prochaine aventure
2: C'est une très bonne question. Ce <rire> n'est euh, pas du tout encore fixé. Euh, J'ai des idées de Nouvelle-Zélande parce que ça fait très longtemps que j'en parle. Donc, ça pourrait être... Euh, voilà, 2020 pourrait être l'année de la Nouvelle-Zélande.
0: D'accord.
2: Et encore, euh, bien entendu, ce sera des, des projets liés à être dehors après préserver l'environnement, mmh. euh, voilà. Donc j'essaie de chercher justement un, un thème. Pour moi, je veux pas juste voyager et visiter. J'ai besoin de quelque chose de plus profond euh, derrière à explorer. Super.
1: Je te remercie beaucoup, Andrea, d'avoir répondu à cette interview, Est-ce que je sais que toi, tu aimes bien faire les choses, tu n'aimes pas, pas trop te raconter et ni te mettre en avant. Donc, merci beaucoup de l'effort que tu as fait, de ta confiance. J'espère que ça t'a plu, que l'exercice t'a plu.
2: Oui, merci beaucoup. J'étais très contente de pouvoir euh, partager cette expérience. Ça a été euh, une année euh, incroyable et je pense que c'est important de partager et de montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir de grands moyens, beaucoup d'argent pour vivre des, des expériences euh, incroyables et même de se donner sans que ça soit un an mais un mois deux mois juste un peu de temps pour euh, vivre et, et voir la, la vie en dehors de notre quotidien c'est euh, enfin, je pense c'est important de, de partager ce genre d'expérience merci, merci beaucoup.
1: beaucoup est ce que tu veux qu'on est ce que tu veux partager une référence soit d'un site que tu aimes bien ou soit de ton site pour qu'on te suive ou euh, un livre quelque chose euh, que tu aurais envie de de, de lancer là
2: euh, bah moi, je voudrais partager euh, à propos de l'organisation avec laquelle j'étais sur le bateau qui s'appelle In the Same Boat. Oui.
0: Euh,
2: qui, ils ont une page Facebook euh, assez euh, active. Bon, sauf cet hiver où, du coup, il n'y a pas de ramassage hein, parce que l'hiver en Norvège, il fait froid, il y a de la neige et c'est noir. <rire> Mais euh, dès avril prochain, les, les opérations recommencent et il y aura encore plus de projets que cette année. Euh, donc voilà, j'invite tout le monde à à suivre cette organisation et en apprendre plus sur les, les déchets marins et se rendre compte de l'impact qu'on a sur les océans.
1: Très voilà. bien, mais je mettrai les références dans le podcast, dans la description du podcast. Merci beaucoup, Andrea.
2: Merci à toi, Mickaël. <rire>